0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit folgendem Thema. Einschüchterung, Gewalt und Medikamententests, wie Kindererholungsheime in Deutschland in der Nachkriegszeit für viele Kinder zum Albtraum wurden. Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Das Schicksal der sogenannten Verschickungskinder wühlt auf. Heilung oder Erholung wurde den Eltern versprochen. Tatsächlich sind viele Kinder in diesen Kurheimen, in die sie geschickt wurden, erst richtig krank geworden. Was genau dort geschehen ist und warum ganze Generationen unter diesem System gelitten haben, das erzählt uns heute die STZ-Autorin Hilke Lorenz. Hallo Hilke.
1: Hallo Miriam. Hilke, was sind denn überhaupt Verschickungskinder? Verschickungskinder, das ist ein Begriff aus der Zeit, in den Zu Beginn der 1950er Jahre bis weit in die 1980er Jahre sind in Deutschland geschätzt so 8 Millionen Kinder zur sogenannten Kindererholung verschickt worden. Sie wurden geschickt oder ausgesucht bei dieser Schuluntersuchung, bevor sie also in die Schule kamen. Mit sechs sind viele verschickt worden, weil sie zu dünn waren, weil sie Halsschmerzen hatten, weil manche zu dick waren und weil man ihren Eltern erzählt hat, es sei nötig, sie jetzt noch mal sechs Wochen aufzupäppeln. Was genau ist denn dort passiert und wie hat dieses System funktioniert? Wie ich schon gesagt habe, sie sind größtenteils von Kinderärzten oder Schulärzten bei so einer Reihenuntersuchung ähm, ausgewählt worden. Und das Wort Verschickungskind sagt auch schon, dass es nicht individuell um das einzelne Kind ging, sondern dass sie als Gruppe verschickt worden sind und in den Zug gesetzt worden sind von Baden-Württemberg an die Nordsee viele Kinder aus dem Ruhrgebiet und Berlin in den Schwarzwald oder ins Allgäu und was alle Geschichten vereint ist der Abbruch zu der Elternbeziehung also sie kamen an durften sechs Wochen lang so lange dauerten die meisten Kuren keinen Kontakt zu ihren Eltern haben wenn sie Briefe geschrieben haben wurden die oft zensiert also es wurde ihnen auch, es gibt auch Berichte darüber, dass es große Tafeln gab, von denen sie abschreiben mussten, was sie nach zu Hause melden sollen. Es gab auch Schelte von Heimleitern, wenn sie was Falsches geschrieben haben. Also, die Kurheime waren für viele hermetische Systeme, aus denen kein Hilferuf, holt mich hier raus, rausgedrungen ist. Und was wir so, sie hatten Heimweh immer so für so, naja, das haben halt Kinder bezeichnen, bezeichnet, bezeichnet auch laut Traumapsychologen, einfach die, Oder den Zustand völligen Bindungsabbruch, das Gefühl, ohnmächtig zu sein, ausgeliefert zu sein, mit allen Folgen, die so eine psychische Ausnahmesituation mit sich bringt. Die Kinder wurden kränker, die haben meist nicht zugenommen, die haben getrickst, die haben vor dem Wiegen getrunken, damit sie äh, schwerer sind. Und ähm, das System war eigentlich kontraproduktiv und hat verstörte Kinder wieder nach Hause zu ihren Eltern geschickt.
0: Die Eltern hat man ja in dem Glauben gelassen, dass dort Gutes passieren soll. Tatsächlich war es fürchterlich. Welche physische und psychische Gewalt ist denn dort geschehen, jenseits
1: von dem, was du schon angedeutet hast? Also es gibt ganz viele Berichte. Ich habe mittlerweile mit 50, 60, 70 Verschickungskindern gesprochen und ja auch viele Akten gelesen, was da immer wieder auftaucht, ist dieses, der Zwang zu essen, der Zwang, den Teller leer essen zu müssen, der Zwang auch immer wieder, das Erbrochene, sich dann doch noch reinschlingen zu müssen. Es gibt den Schweigezwang, es gibt, dass man nachts im Bett in eine Richtung liegen musste, sich nicht bewegen durfte. Es, wurde, es gibt die Geschichten, auf den Nachts, auf den kalten Gang gestellt worden zu sein als Horrorszenario. Es gab in vielen Häusern einen Wegsperrraum, wo Kinder wie in so einem kleinen Kinderkarzer gesperrt worden sind. Und was das perfide ist, es gibt dafür auch eine Anleitung, nämlich der Kinderarzt Hans Kleinschmidt, der Chefarzt im DRK Kindersolbad, in Bad Dürheim war, hat in einem Ratgeber zur Kindererholung dieses alles aufgelistet. Und da steht auch drin, und da wird es einem ganz gruselig, weil Hans Kleinschmidt hat 1933 in Erlangen promoviert, hat also auch eine NS-Vergangenheit. Er schlägt vor, wenn zum Beispiel ein Kind gebissen hat, was im Eifer des Gefechts und im Spiel ja mal vorkommen kann, ihm doch ein Schild umzuhängen, auf dem steht, ich beiße. Also ich glaube, so geht Pranger und so geht äh, schwarze Pädagogik.
0: Das Kindersohlbad Bad Dürrheim steht ja auch im Fokus deiner Geschichte, die am Samstag äh, in der Stuttgarter Zeitung und online erscheint. Warum du diese Einrichtung besonders in den Fokus genommen hast und was eine Frau erzählt, die dort untergebracht war, darüber sprechen wir gleich nach der Werbung. Aktuelle Informationen bekommen Sie auch mit unserer STZ-News-App oder unter www.stuttgarter-zeitung.de. Mehr Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo. Es kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Hier finden Sie auch diesen Text von meiner Kollegin Barbara Schäder. Die Krise nützt den Kryptowährungen. Immer mehr Anleger vertrauen auf Bitcoins. Die virtuellen Münzen bergen allerdings auch ein großes Risiko. Den Link dazu finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser podcast Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf iTunes oder Spotify zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir sprechen heute mit der scz autorin Hilke Lorenz über die sogenannten Verschickungskinder, die von den 50er bis weit in die 80er Jahre hinein auch in Baden-Württemberg unter ähm, Gewalttaten in Einrichtungen gelitten haben. Hilke, du hast in den Fokus deiner Geschichte vom Samstag ein Kindersohlbad in Bad Dürrheim gestellt. Was genau ist da passiert? In
1: diesem Kindersohlbad, was immer damit geworben hat, Europas höchstgelegenes Sohlbad zu sein, ähm, kommt ganz viel zusammen, was in diesen Erlebnisberichten, die ja nicht nur Erlebnisberichte von einzelnen Menschen sind, sondern die das System der systematischen Kinderverschickung und auch einer Kindergesundheitsindustrie beschreiben, kommt ganz viel zusammen. Da gibt es erstens diesen Hans Kleinschmidt, den ich schon erwähnt habe, der diesen schwarzen Pädagogikratgeber geschrieben hat, der dort offenbar minutiös angew angewendet worden ist. Ich habe eine Zeitzeugin gefunden, die davon berichtet, dass sie im Dunkeln ins Bad gezerrt worden ist und sie dann an den Haaren rückwärts in, die Eis, in das eiskalte Wasser gezogen worden ist und Todesangst hat. Das ist nur eine der Episoden, die sie heute noch beschäftigen. Sie hat immer noch Angst vorm Dunkeln, weil diese Angst dieser Schwester Ursula, die sie nur als diese Schwester Ursula kennt, noch immer in ihr lebt. Was aber das perfide noch ist in Bad Dürheim, dass Hans Kleinschmidt dort, und das belegt die Liste seiner wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Medikamentenversuche an Kinder unternommen hat. Das hat man immer zurückgewiesen, aber mit dieser Liste, wo er auch antivirale Medikamente gegen Masern und Windpocken ohne Zustimmung der Eltern getestet hat, ist einfach Beleg, belegbar, was viele immer noch zurückgewiesen haben, dass diese Kurheime nämlich auch in ihrer Abgeschiedenheit ideale Versuchsanordnungen waren, sechs Wochen von den Eltern getrennt, ohne Möglichkeit des Hilfezurufens für solche Versuche war, von denen ja eigentlich niemand erfahren sollte, auch wenn man sie in wissenschaftlichen Zeitschriften natürlich publiziert hat. Aber ohne Einwilligung der Eltern fällt es einfach unter Körperverletzung strafrechtlich. Dieses ist in Bad Dürrheim passiert und ähm, das wirkt ein, wirft ein Schlaglicht auf viele Kurheime, die jetzt mal in ihren Archiven nachschauen sollten, was eigentlich ihre Heimleiter und Chefärzte dort geduldet und womöglich mitbetrieben haben. Welche Rolle hatte denn dieser Herr Kleinschmidt in der Nazizeit gespielt? Also Hans Kleinschmidt, der nicht identisch ist mit dem Kinderpädiater, der in Göttingen äh, dann nach dem Krieg einen Lehrstuhl hatte, hat 1933 in Erlangen promoviert, einer Universität, die so eine Aufarbeitung der NS-Geschichte des Universitätsklinikums schon lange vor 33 quasi nationalsozialistischen Atem atmete. Und in diesem Umfeld ist er also sozialisiert worden mit diesem respektlosen Blick auf Kinder, der sie zu reinen Objekten degradiert hat, ohne Respekt für kindliche Rechte und auch ja ihrer Würde sie ohne ihr Wissen zu Opfern gemacht hat. Und das ist natürlich eine, ein Blick auf Kinder, der ähm, eine lange Tradition hat ähm, und dort weitergelebt worden ist. Das Schicksal der Verschickungskinder wird ja derzeit aufgearbeitet,
0: auch in einem Arbeitskreis in Baden-Württemberg, den Sozialminister Manfred Lucher einberufen hat. Wie ist der Stand der Aufarbeitung?
1: Baden-Württemberg ist da in der Tat ganz gut bei der Sache. Es gibt ja jetzt auch vom Land Geld für eine Koordinierungsstelle, um diesen die regionale Gruppe Baden-Württemberg äh, zu unterstützen. An dem Tisch sitzen die Träger, die Krankenkassen, die Rentenversicherung, das DRK, die Diakonie, auch die Betreiber von den Re heutigen Reha-Kliniken. Aber man muss sagen, die Bereitschaft aufzuarbeiten ist sehr unterschiedlich und auch die Haltung gegenüber den Verschickungskindern, was insofern erstaunt war ja, eigentlich die Haltung sein müsste. Unsere Geschichte können wir nicht ändern, aber wir können unseren Blick darauf ändern und wir können daraus für die Gegenwart lernen. Und da ist sicher noch Nachholbedarf und auch deutlich zu machen, wie die Haltung gegenüber ehemaligen Verschickungskindern ist, die natürlich ihre eigene Geschichte gern klären möchten, aber die im Fokus natürlich auch haben, dass in solchen totalen Institutionen abgeschlossen nach außen, nie mehr Kinder solche Ohnmachtserfahrungen machen müssen mit Folgen für die Psyche. Du
0: hast dich als Journalistin sehr stark in die Geschichte der Verschickungskinder eingearbeitet und viele Gespräche mit Betroffenen geführt. Was sind deine Eindrücke,
1: die besonders stark bei dir hängen geblieben sind? Was mich beeindruckt, ist der Mut, mit dem sich fast alle ihrer Geschichte stellen, dass sie sich so in, in der Sprache der Psychologen dieses Kind, das sie einmal waren, nochmal genau angucken mit diesem Kind, auch traurig sind und um das trauern, was sie damals an Verlust, auch an Bindungsverlust, der ja ein Leben lang weiterwirken kann, erfahren haben. Aber dass aus diesem Betrachten der eigenen Geschichte eine ungeheure Kraft resultiert den, und der Wunsch dieses Kindes, systematisch jetzt in der ganzen Bundesrepublik aufzuarbeiten, um eben die Lehren daraus zu ziehen und dem vorzubeugen, eben zu sagen, ausgeliefert sein darf nie mehr sein. Vielen Dank, Hilke, für diese Einblicke. Und das war der STZ-Feierabend
0: am Freitagnachmittag. Wir hören uns am Montag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin.